0: Kontrola bez ryzyka. Doradcy podatkowi rozmawiają o sporach z organami podatkowymi. Dzień dobry Państwu, Wojciech Liś, doradca podatkowy. W kolejnym odcinku podcastu Kontrola bez ryzyka opowiem Wam o jednym z najpotężniejszych źródeł informacji, które ma Urząd Skarbowy, jedną z najlepszych baz danych, jakie mają organy podatkowe, czyli dzisiaj opowiemy o nas samych. Kontrola podatkowa, czy szerzej mówiąc każdy spór z organem podatkowym, opiera się nie tylko na kwitach, wykazach, deklaracjach i fakturach, a również na tym, co powiem urzędowi my. No, następnie mówiąc, postępowanie dowodowe no jest właściwie creme de la creme kontroli podatkowej. Ustalenie faktycznego stanu, który mamy w danej sprawie, opiera się na dowodach potwierdzających dany stan rzeczy. No, tym dowodem mogą być również zeznania nasze albo świadków. No, zeznania bywają często, i to już z mojego doświadczenia to wynika, no bardzo potężną bronią, którą możemy mieć my, w stosunku do do Urzędu Skarbowego, natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten miecz może być obosieczny. Co ważne, patrząc na, na zeznania świadków lub zeznania kontrolowanego, musimy rozróżnić te dwie sytuacje, dlatego że jako uczestnicy postępowania albo kontrolowani, Możemy być przesłuchiwani przez organ tylko i wyłącznie, jeżeli wyrazimy na to zgodę. To znaczy ja jako kontrolowany, jeżeli toczy się wobec mnie kontrola podatkowa, nie muszę zeznawać przed urzędem skarbowym. To jest moje uprawnienie, nie obowiązek. To jest bardzo wyjątkowa sytuacja, gdyż generalnie świadkowie nie mają prawa, poza nielicznymi wyjątkami, odmówić uczestnictwa w przesłuchaniu my jako kontrolowani możemy taką zgodę zgodę wyrazić, bądź, bądź też nie. Przesłuchanie nas jako kontrolowanych ma z reguły sporo sensu. To znaczy no, jasne jest, że możemy posiadać najistotniejsze informacje z punktu widzenia no właśnie ustalenia stanu faktycznego. Wiemy jak działa nasze przedsiębiorstwo, wiemy mniej więcej co robiliśmy, a czego nie robiliśmy podatkowo. Oczywiście ten zakres wiedzy będzie się zwiększał lub zmniejszał w zależności od tego no, jaką mamy świadomość tego co się u nas dzieje i jak dużym przedsiębiorstwem kierujemy. Natomiast no generalnie generalnie rzecz ujmując, z reguły w kontrolach podatkowych, mniej lub bardziej poważnych, to czy to członkowie zarządu, czy to oczywiście przedsiębiorcy są z reguły wzywani na przesłuchanie. Co do zgody na przesłuchanie, tak jak powiedziałem, nie musimy się zgadzać jako kontrolowani na, na przeprowadzenie przesłuchania. Natomiast no nie jest tak, że ten brak zgody, po pierwsze, będzie miał dla nas negatywne skutki, bo nie ma żadnej sankcji, która by nas przymuszała do tego, żeby przesłuchiwanym być. Z drugiej strony nie jest też tak, że brak zgody na danym etapie kontroli czy postępowania musi być ostateczny. No na przykład w ramach ustalonej taktyki możemy, czy chcemy być przesłuchiwani na końcowym etapie kontroli. Z reguły będzie tak, że czy to członkowie zarządu, czy to przedsiębiorcy, czy to inne osoby kontrolowane będą wzwane na świadków, No z reguły zdarza się to najczęściej, gdzieś tam w okolicach początków postępowania czy początków kontroli. W tym jest, można powiedzieć, schowana pułapka, dlatego że może być bardzo często tak, że my jeszcze nie wiemy, czym chce się dokładnie zająć organ, nie wiemy, w którą stronę pójdzie postępowanie czy kontrola, dlatego nie możemy mieć stuprocentowej pewności albo wiedzy, jakie pytania padną na na takim przesłuchaniu. W tym kontekście, na przykład na początkowym etapie kontroli, możemy odmówić składania, składania zeznań, natomiast możemy zastrzec, że jeżeli zajdzie taka potrzeba w dalszym etapie kontroli, to oczywiście takie zeznania przedstawimy. To może być wygodne, dlatego że no Gdy będziemy już mieli pewien stopień zaawansowania kontroli podatkowej, no to będziemy widzieć, w którą stronę idzie Urząd Skarbowy, co chce osiągnąć tak? i w, w jakim kierunku poszły wszystkie środki dowodowe, które były robione wcześniej. Te zeznania, które będą już powiedzmy pod koniec albo na samym końcu, mogą wyjaśniać pewne rzeczy, mogą pewne rzeczy przedstawić w innym świetle, a co za tym idzie, mogą być bardziej wartościowe dla nas jako kontrolowanych. No bo można sobie wyobrazić sytuację, że na samym początku kontroli powiemy coś, czego nie chcieliśmy mówić, czego nie chcieliśmy ujawniać albo po prostu w trakcie, w trakcie przesłuchania wpadliśmy w pułapkę jakichś niewygodnych pytań, które urząd skarby przedstawił. Dlatego też z perspektywy takiej taktyki raczej zachęcam osoby, które, które będą przysłuchiwane do tego, żeby ten moment przesłuchania, jeżeli jesteśmy kontrolowanym, lub stroną postępowania, żeby przesunąć ten moment jak jak najdalszy albo po prostu dalszy dalszy moment. Wraz z wyrażeniem zgody, jeżeli już przyjdzie ten moment, że przesłuchiwani będziemy jako kontrolowani, zresztą jako świadkowie też, przysługuje nam prawo do odmowy odpowiedzi na pytania, ale tylko w sytuacji, gdy odpowiedź mogłaby narazić nas lub bliskich naszych na odpowiedzialność karną albo karno-skarbową albo też spowodować naruszenie obowiązku tajemnicy zawodowej. Nie dotyczy to oczywiście tajemnicy przedsiębiorstwa. Dotyczy to tajemnicy zawodowej prawnie chronionej, czyli na przykład tajemnicy doradcy podatkowego. No poza tym nasze, nasze tajemnice tak szczególnej ochronie niestety nie podlegają. Pamiętać trzeba i to do tego zachęcam osoby, które mają być przesłuchiwane. To jest ogólna zasada, która sprawdza się zawsze. Jeżeli nie jesteśmy pewni odpowiedzi na pytanie, nie jesteśmy przekonani, że to, co powiemy, jest prawdą albo być może mamy przeświadczenie, że to będzie półprawda albo jakiś element nie jest dla nas jasny, tak, to jasno powiedzmy organowi w trakcie przesłuchania, że nie wiem, nie pamiętam, sprawdzę to i przedstawię na przykład Państwu w wyjaśnieniach pisemnych. To jest rzecz, która, która jak najbardziej w trakcie zeznań przechodzi i jak najbardziej, jeżeli nie jesteśmy pewni odpowiedzi na pytanie, to, to używajmy tego. Nie starajmy się na siłę zadowolić urzędnika, który będzie nas przesłuchiwał. tak? Nie warto mówić czegoś, co nam się wydaje, do czego nie jesteśmy przekonani, bo... Przez takie wyjaśnienia, zeznania, tak, no, sami zakrzywiamy rzeczywistość, którą potem ciężko będzie odkręcić, tak? bo zostanie to podjęte w późniejszym terminie, że no dobra, że tak pan mówi, że było inaczej, ale wcześniej mówił pan, że jest tak, więc wszystko co powiemy, faktycznie ta stara zasada może być przeciwko, użyte przeciwko nam, jak najbardziej działa. Ważne, co jest ważne przy przesłuchaniach, to jest to, że z każdego przesłuchania, niezależnie od tego, czy to będzie świadek, czy strona, organ podatkowy sporządza protokół. Generalna zasada jest taka, że zgodnie z ustawą, tak, z ordynacją podatkową, protokół sporządza się tak, aby z tego jego treści wynikało, co gdzie i z kim się wydarzyło. Kto był obecny, w jaki sposób Świadek, czy, czy, czy strona, czy kontrolowany odpowiadali na pytanie tak? i jakie uwagi zgłosiły osoby, które były obecne. Generalnie protokół po takich zeznaniach się odczytuje i, i podpisuje. Z reguły podpisują go wszyscy obecni. O tyle protokół jest istotny, dlatego że będzie stanowił no, dowód, tak? który będzie już w naszych, w naszych aktach sprawy, czy w aktach kontroli. Istotne jest to, żeby po przesłuchaniu, niezależnie czy będziemy przesłuchiwani my, czy będzie przesłuchiwany świadek, tak? Żebyśmy ten protokół dokładnie, dokładnie zweryfikowali, tak? Przeczytali dokładnie, w jaki sposób urzędnik przepisał to, co my powiedzieliśmy, albo co powiedział świadek, dlatego że z reguły te zapisy mogą być bardziej ogólne lub mogą przeinaczać rzeczywistość. Urzędnik przesłuchał, wysłuchał nas w inny sposób niż, niż zostało to powiedziane przekręcił jakieś słowo, które może mieć znaczenie dla dla całego postępowania, dla całej kontroli. Dlatego też bardzo na to uważajmy. Generalnie przy przesłuchaniach mamy takie trzy podstawowe uprawnienia, to znaczy my jako kontrolowani, czy też jako, jako strona postępowania, możemy zadawać pytania świadkom, możemy składać wyjaśnienia i możemy też wnosić uwagi. To są trzy Święte uprawnienia osoby kontrolowanej do tego, w jaki sposób mogą kierować protokołem, w jaki sposób mogą wpływać na treść protokołu. Ja zawsze zachęcam, kontrolowanych zachęcam moich klientów do tego, żeby jednak mimo wszystko byli obecni na przesłuchaniach. Nie jest to obowiązek, bo my jako strona możemy być obecni na, na, na przesłuchaniu, nie, nie musimy tego robić. Możemy po prostu zostawić świadków Urzędnikom. Natomiast zachęcam, żeby tego nie robić z tego powodu, że często bywa tak, że urzędnicy potrafią przeinaczać rzeczywistość, zadając no, kierujące pytania albo wpływać na, na zeznania świadków, zadając pytania, które kierują nas do stanu faktycznego, kreowanego przez urząd, na któremu, na, na, na któremu urzędowi skarbowemu zależy. Więc generalnie po pierwsze... Bardzo mocno zawsze zachęcam, żeby być obecnym na przysłuchanie, jeżeli tacy świadkowie gdzieś się pojawią. Jeżeli chodzi o zadawanie pytania świadkom, no warto jest, warto jest być również w obecności pełnomocnika, warto być na, 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 te, na te zeznania przygotowanym, dlatego że niestety wezwania i powiadomienia dotyczące zeznań ze świadków są anonimizowane. My dostaniemy takie, takie zawiadomienie, w kontroli podatkowej jest to przynajmniej trzy dni przed przeprowadzeniem zeznań, ze świadków, ale nie wiemy, kto będzie świadkiem. Niestety, tak to, tak to od paru lat urzędy, urzędy przestały, przestały ujawniać informacje osób, które będą, będą świadkami, no więc dowiadujemy się, kto będzie świadkiem w momencie, w którym wchodzimy do, do sali, w którym będą przeprowadzone zeznania. Warto jest, Warto jest być obecnym, dlatego właśnie, że... Pierwsze, możemy zadawać pytania świadkom. To znaczy, jeżeli widzimy, że na przykład urząd skarbowy kieruje się w jakąś stronę, kieruje świadkiem, wskazując na konkretne pytania, które mogą nam zaszkodzić, no to my możemy no, zadawać pytania, które będą świadczyć o tym, że stan faktyczny jest troszeczkę, troszeczkę inny. Ja pamiętam, całkiem niedawno miałem okazję uczestniczyć w, w przesłuchaniu świadka, którego urzędnicy pytali, czy nabywały pewien rodzaj towarów od przedsiębiorcy, działającego przed określoną firmą, czyli kontrolowany, kontrolujący, przepraszam, pytał się świadka, czy kupował pan towary od przedsiębiorcy, który działa pod firmą XY Jankowalski. Przesłuchiwany powiedział, że nie zna takiej firmy i nigdy nigdy takich towarów nie nabywał. Natomiast podeszliśmy do sprawy roz, zdroworozsądkowo i spytaliśmy tak? Wystarczyło. I to, to, to wystarczyło. Spytaliśmy, czy nabywały towary określonej marki, czyli nazwy fantazyjnej, którą wybrał sobie przedsiębiorca jako, jako jego, jego marka, tak? a ten świadek przypomniał sobie, że no jasne, kupuję te towary, znam je, znam tą markę i okazało się, że ta transakcja nie była fikcyjna do transakcji doszło tylko po prostu osoba która była przesłuchiwana znała przedsiębiorcę tylko pod marką którą sobie wymyślił a nie pod firmą która jest w, w rejestrze. Więc no to jest jeden z wielu przykładów który świadczy o tym że jednak na, na tych przesłuchaniach warto być. Z drugiej strony bywa tak że przesłuchiwani będą na przykład pracownicy bądź kontrahenci z którymi mamy na no i w tym wypadku Musimy być czujni, dlatego, że na przykład pracownik, który jest z nami nami w sporze, może kłamać, może ujawniać rzeczy, których nie chcemy ujawniać, może pewne rzeczy zatajać, które są dla nas korzystne, a ujawniać te, które są dla nas niekorzystne. To jest tylko woda na młyn urzędu skarbowego, więc nasza obecność będzie jak najbardziej wskazana. No i nie ma co ukrywać, jeżeli, bo mamy też do tego prawo i do tego też zachęcam. Jeżeli my przedstawiamy swoich świadków do przesłuchania, nasza obecność jest szczególnie potrzebna, dlatego że po pierwsze, jeżeli to jest, to jest nasz świadek, no to my mamy pewnie już skonkretyzowane pytania, które chcemy mu zadać. Z drugiej strony ważne jest to, że dajemy tym świadkom pewne oparcie, dlatego że to też widać na na salach, w których są przesłuchania, że świadkowie mogą na przykład nie wiedzieć, w jakiej sprawie są wezwani, albo nie do końca kojarzyć, w jakiej sprawie są wezwani, bo urzędy też są dość lakoniczne w tych opisach wezwań, więc nasze wsparcie, nasza obecność jakby potrafi takiego świadka jak najbardziej uspokoić. Więc zachęcam zachęcam do, do uczestnictwa, zachęcam do aktywności, jeżeli chodzi o zadawanie pytań zachęcam też do tego, że jak będziecie mieli protokół, dostaniecie protokół do przeczytania i na przykład nie będzie z wami pełnomocnika, bo jeżeli na przykład chcecie się bronić sami, to poświęćcie czas na to, żeby ten protokół sprawdzić dokładnie, czyli jakie odpowiedzi padły i nie bójcie się prosić o korektę takiego protokołu w trakcie, kiedy on jest, jeszcze nie jest podpisany. I jesteście jeszcze jakby świeżo po przesłuchaniu. Poświęćcie na to czas i nie bójcie się, że, nie wiem, że urzędnik będzie zły na to, że tyle poświęcacie na to czasu, dlatego że to, co będzie na protokole, to już będzie bardzo, bardzo e, ciężko, e, ciężko odkręcić. Z drugiej strony, jeżeli już my będziemy e, jako kontrolowani przesłuchiwani, no to fajnie byłoby, e, gdyby z nami e, był pełnomocnik, dlatego że on e, może bardzo jasno, bardzo szybko wykryć. Na przykład, jeżeli jakieś pytanie jest w ogóle, nie dotyczy tej kontroli, nie dotyczy tego podatku, nie dotyczy sprawy, która jest prowadzona, a wchodzi w inne rejony, które mogą być dla takiego przedsiębiorcy pułapką. Więc również również na na to uważajmy. Podsumowując, patrząc na na, na zeznania gdzieś tam e, z wysoka, to po pierwsze, e, pamiętajmy na to, że o tym, że jako kontrolowani, my mamy uprawnienie, ale nie obowiązek bycia przesłuchiwanym, możemy odmówić przesłuchania. To jest pierwsza rzecz. E, druga rzecz, możemy zawnioskować o przesłuchanie w momencie, w którym my uznamy to za zasadne i z reguły Urząd Skarbowy e, na to się zgodzi. Po trzecie, e, jeżeli będą świadkowie którzy będą przesłuchiwań przez Urząd Skarbowy. Starajmy się być obecni na tych przesłuchaniach. To jest bardzo istotne. Bądźmy aktywni, to znaczy przedstawiajmy swoich świadków, przedstawiajmy swoje dowody na to, że, że ten stan faktyczny gra na naszą korzyść. Bądźmy też aktywni w trakcie przesłuchania. Nie bójmy się zadawać pytania, nie bójmy się składać wyjaśnienia w trakcie. I nie bójmy się wnosić uwag do protokołu, jeżeli czujemy, że coś wymaga albo dodatkowych wyjaśnień, albo coś coś w tym protokole jest nie tak, co nam się nie podoba. Jeżeli będziemy się trzymać tych zasad, to jest duża szansa, że będzie będzie trochę lepiej, bądź uda nam się uniknąć problemów, które które byłoby, gdybyśmy byli nieobecni albo, albo bierni. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu za za obecność i do zobaczenia w kolejnym odcinku.